0: Hallo Freunde der Lok, herzlich willkommen zur sechsten Episode des Lok-Podcasts. Ihr könnt euch auf ein spannendes Interview mit Jörg Düring freuen, der bis zum Jahr 2018 15 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des Vereins war. In seiner Amtszeit hat er eine Menge Dinge etabliert, die die Lok heute aktuell immer noch ausmacht. Doch wir sprechen nicht nur über Basketball, sondern wären sogar schon fast etwas philosophisch. Da liegt Das liegt aber vor allem an seinem Job und an dem Ort der Aufnahme. Doch lasst euch da einfach überraschen. Ansonsten wundert euch bitte nicht, wenn es an einer Stelle mal so ein bisschen hakt. Dort wurden wir kurz gestört und wir mussten die Sequenz nochmal neu aufnehmen. Aber das wird den Hörgenuss nicht schmälern, versprochen. Für die nächsten Wochen werden wir einen Rhythmus finden, bei dem ich so circa ja, eine Folge pro Woche hochladen werde. Es gibt ja noch eine Menge spannende Interviewgister auf meiner Liste. Also viel Spaß heute mit Jörg. Bleibt schön gesund. Und wie immer freue ich mich über eure Rückmeldung, die Daumen hoch, die Herzen und auch andere Bewertungen. Also auf die Plätze, fertig, los. Jörg, herzlich willkommen im Log-Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein kleines Interview genommen hast. Wir sitzen hier gerade in deinem Büro. Ich durfte kurz an deinem Alltag teilnehmen, den Telefonaten dabei sein. Ähm, ja, wie geht's dir denn so in
1: diesen verrückten Zeiten? Also mir geht es sehr gut. Ich sage mal, es ist äh, entgegen der Meinung, dass man so viel mit Corona zu tun hat, äh, doch für uns als Bestatter nicht mehr zu tun und gleichzeitig, sage ich mal, der ganz normale Tagesablauf bleibt. Also dementsprechend, wir sind alle, äh, ja, wie immer hochmotiviert und, und arbeiten an unserer Aufgabe, die wir hier mit vollster Leidenschaft trotz alledem erfüllen wollen. Ja, dann hoffen wir mal, dass es,
0: dann hoffen wir mal, dass es nicht zu viel zu tun gibt in den nächsten Wochen und Monaten und es so bleibt, wie ja. es jetzt aktuell ist. Ja, 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 du, du warst ja äh, bis zum Jahr 2018 ziemlich genau äh, 15 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des Vereins und ja, hast in deiner Amtszeit ja, eine Menge Dinge etablieren können im Verein und auch bestimmt richtig viel erlebt. Ähm, an welche Momente denkst du denn so am liebsten zurück, wenn du so abends in deinem Schaukelstuhl sitzt und über die guten
1: alten Zeiten sinnierst? Naja, so Schaukelstuhlmäßig <lacht> bin ich ja nun doch noch nicht unterwegs. Aber äh, zumindest, äh, es sind natürlich verschiedene Geschichten, verschiedene Momente, auch äh, ja, Sachen, an die man gerne zurückdenkt. Sportlich natürlich der Aufstieg in die probe der ja auch wiederum in meine Amtszeit gefallen ist und vor allen Dingen da auch der sichere Verbleib. Man hat ja nur noch vorher schon, oder wir haben ja vorher schon geschafft, mehrfach in der Probe zu sein, sind ja da bloß um ein Jahr gewesen und dann war die Sache ja auch schon wieder erledigt. Ja, auch die Zusammenarbeit mit, mit Thomas Schönhoff ist im Prinzip so eine Sache, die sehr, sehr, tief gegangen ist. Wir haben uns ja nun kennengelernt. Er war damals Sponsor und hat sich dann auch für den Vorstand bereit erklärt mitzumachen. Es ist äh, eine tolle Sache entstanden, eine Freundschaft entstanden, die geht also über diese äh, Vorstandsarbeit hinaus und wir sind auch immer noch sehr, sehr gut miteinander, telefonieren regelmäßig, machen Hundespaziergänge, solcherlei ah, Geschichten. Schön. Also im Prinzip, ich sage mal, ich bin auch wirklich glücklich, dass ich Thomas kennengelernt habe. Äh, ist ist eine Sache, die wirklich mir auch ans Herz gewachsen ist, sage ich jetzt mal. Na klar, sportlich dann weiterhin der Kooperationsvertrag mit Alba. Neue Geschäftsstelle, die wir eingerichtet haben, dann erstmal äh, am Steintor, dann anschließend hier in den Räumen der Breitscheidstraße, weil eben Mitgliederzuwachs in, im Laufe der 15 Jahre auch vonstatten gegangen ist, wo wir wirklich gesagt haben, wir haben... Äh, 2003, als wir als Vorstand gestartet sind, auch mit Thomas schon, äh, 280 Mitglieder gehabt, sind dann jetzt bei 2018 mit 520 Mitgliedern ausgestiegen, äh, haben wirklich den Verein, so denke ich, jedenfalls auf ganz, ganz solide Füße gestellt. Schul-AGs gegründet, gemacht, getan. auch äh, Vor allen Dingen ganz, ganz wichtig für mich ist, ist im Prinzip René Schilling. Der ist die die Figur, die äh, im Prinzip da auch den, den frischen Wind in den Verein, in dieses Jugendleben wieder mit reingebracht hat, wo wir eben doch schon, naja, ich sage mal, sehr eingestaubt waren. Man muss es mal einfach so sagen. Ne? Das ist immer gut, wenn jemand von extern reinkommt. Genau, ne? so und genau, der auch so viel Power mitbringt genau, und auch ja. Ideen mitbringt, auch in der Kombination anfänglich mit Jan Heide, wo ich sage, tolle Geschichte gewesen und auch heute noch, ist ja noch eine tolle Geschichte. Und ich habe ja gehört im Podcast, dass René zumindest erstmal noch ein Jahr weitermachen ja, möchte. Wir ja hoffen ja auch. Weiter. Motiviert. Genau. <lacht> ja, na klar. Und dann ähm, Rückblick. Ja, 50 Jahre Feier, wo auch Leute vom DBB da waren. Wir hatten als Auszeichnung auch einen Verein des DBB und, 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 und. Also war schon so ein, so ein bewegender Moment, wo die... Da mal ihren Vorsitzenden und alle noch da waren, haben sich dann auch über ihre Zeit unterhalten und, 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 und. Also sind schöne Sachen gewesen. Neuere Sachen dann eben mehr so Sommerfest, was mir jetzt einfällt, wo ich gerne als Grillmeister immer bei war. Hat mir unheimlich Spaß gemacht, sage ich jetzt mal. Ja, sind so Geschichten. Und natürlich, man ist ja nicht weg. Also das ist ja trotz alledem immer, man verfolgt ja die Entwicklung und wir sind ja auch glücklich, dass es das alles so ist.
0: Genau, also was du weiterhin gerade noch für den Verein tust, da kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz. Was mich noch so interessiert, wie bist du denn überhaupt zu der Lok damals gekommen? Hast du damals selber Basketball gespielt oder naja, wie wird ja. man
1: denn äh, ja, Vorsitzender ja, wie eines wie großen Vereins? Naja, Vorsitzender äh, zumindest sind wir ja erstmal von Ingo Koch, damals als Schüler, erste, zweite Klasse. Der ist ja wie ein Verrückter durch Bernau gerannt, hat äh, im Prinzip... Jungs, Mädels äh, angesprochen, hat gesagt, willst du nicht Basketball spielen, wie läuft das hier und hat uns mitgenommen in der damaligen Sporthalle noch am, an der Jahnstraße, die alte Halle dort, da haben wir die ersten Schritte gemacht, das war 1973 sind dann äh, über Bezirksmeisterschaften, also ja DDR Meisterschaften, wir sind dann so ja als Mannschaft Vize DDR Meister geworden, das ist ja auch was, ne? ja, Sind sogar bis nach Mähren gekommen an die Mittelmeerische Meisterschaften haben wir dort auch teilgenommen sind mittelmeerischer Meister geworden. <lacht> also schon eine tolle Geschichte. Also nicht mit Mittelmeer, aber <lacht> äh, ja, in Krummerschisch. Krummerschisch liegt ungefähr 80 Kilometer von Österreich, also von, von Wien weg. Ja. Und ja, viele Reisen dort auch mit den polnischen Kumpels die macht Und, 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 und. Also war schon eine schöne Sache. Ja, und dann noch kurz ein bisschen Mitglied der ersten Herrenmannschaft. Danach hat sich das dann also so ein bisschen, ja, auch... Ja, mit sportlich erstmal erledigt, dann kam Armee und solcherlei Schichten Dann kommt die Frau, dann kommt die Freundin und, und, und. Also nicht die Freundin und die Frau, sondern erstmal. <lacht> genau. Okay, das und, kann man auch gerne Bescheid, äh, halt, <lacht> ja, ja. Nee, also insofern, alles, alles gut. Oh,
0: schön. Ja. Ähm, ja, du stehst ja dem Verein zum Glück weiterhin mit deiner Expertise zur Seite. Hatten wir ja gerade schon äh, mhm. drüber gesprochen. Ähm, du bist ja Vorsitzender des ältesten Ältestenrates, ähm, ja, der den Vorstand, den aktuellen Vorstand, sozusagen ein bisschen berät und auch eigene Projekte umsetzt. Wie läuft es denn so bei euch bei der Arbeit so ab? Also wer ist denn vor allem in diesem besagten
1: Rat so alles mit dabei? Naja, man muss ja nun so ein bisschen immer vorsichtig sein, dass man den ältesten Rat nicht zusätzlich als Vorstand sieht. Wir wollen auch dem Vorstand sicherlich in keiner Art und Weise äh, irgendwo als rechthaberische Truppe da gegenüberstehen, sondern wir haben uns mehr oder weniger so eigene Projekte gesucht, die auch aufgrund des, der Zusammensetzung des, des ältesten Rates eigentlich äh, sehr gut passen. Wir haben durch Lutz Winz, der dort auch ist ein Sponsor hier von der ersten Herrenmannschaft, ein sehr guter Sponsor, toller Mensch auch, der gute Kontakte auch zur Landesregierung nach Potsdam hat. Dort sehen wir eigentlich so unsere, unsere Schnittstelle, wo wir sagen, Erschließung neuer Finanzierungsmöglichkeiten noch für den Verein was jetzt also komplett extern behandelt wird und überhaupt nicht mit dem Vorstand mehr oder weniger korrespondiert, sondern wir wollen einfach nur erstmal sehen, ob wir da noch für den Verein finanzielle Mittel lose machen können, irgendwo. Natürlich auch bei äh, den Vorstandsarbeiten, die da sind, wenn Sebastian irgendwann hat, dann spricht er uns an, Wohnung suchen etc., solcherlei Geschichten. Und äh, da sehen wir uns also im Prinzip nicht als das mahnende Beispiel, macht mal jetzt so oder wir sind da auch nicht in, die, in, die, in den Tagesbetrieb des, des Vereins eingebunden. Würde ich auch nicht gut finden und, und letztendlich, mich hätte das damals nur auch naja, mehr genervt, wenn da von außen immer die Leute kommen, die alles besser wissen. Also ich sage mal, wir wollen da mehr oder weniger extern versuchen, den den Verein nochmal darzustellen an verschiedenen Stellen, wo es eben im Prinzip noch nicht gemacht wurde und eben vielleicht da nochmal die eine oder andere Möglichkeit finden, dass wir da finanziell helfen können. Ja, ältesten rat selber, Gerd Riedel, Lutz Winz, Gerhard Scherf, Reinhard Bayer, Ingo Koch ja, und ich dann. Ne? Hm, okay. So also die alten Haudegen, ja, halt, die aber lange auch dabei schön. sind und ja, viel Erfahrung auch. haben. Aber auch wirklich schön, dass Lutz da mit bei ist, aus dem einfachen Grunde, das ist ähnlich wie damals mit Thomas Schönhoff. Äh, es ist einfach so, wenn von außen was kommt, ist es doch immer wieder noch, da sind andere Impulse, andere Ansätze und, und nicht diese, diese, naja, dieser Einheitsbrei, den man dann da im Prinzip vielleicht auch sonst so hätte. Hm. Und
0: trefft ihr euch dann regelmäßig, weiß ich einmal im Monat oder gibt es da Na, wir, haben uns jetzt, wir haben
1: uns jetzt also regelmäßig, ja kann man sagen, so alle vier bis sechs Wochen, jetzt hm. ist durch Corona alles so ein bisschen ins Wanken gekommen, weil wir ja als ältere Herren uns doch lieber mal in der Gaststätte treffen und dementsprechend <lacht> Habt ihr also keinen Zoom-Call gemacht wir, haben und nein, es war Nein, nein, also so weit <lacht> wollen wir nicht treiben. Wir haben äh, im Prinzip da auch, äh, ja, alle vier bis sechs Wochen uns bisher getroffen und, und werden natürlich jetzt auch uns wieder demnächst sehen. Und, und was sind so die nächsten Punkte, die, die ihr so
0: jetzt angesetzt habt und, und was denkst du, was so der Verein so als nächsten Schritt gehen sollte, ähm, so aus deiner Erfahrung heraus oder aus eurer als ältesten Rat Naja,
1: der Verein selber ist ja nun tierisch gewachsen, gesagt ich sag jetzt mal so und, und es sind, stehe mit, also wirklich in sehr, sehr reben Kontakt mit Sebastian und weiß auch um die Aufgaben, die da eben im Prinzip anstehen, die vorstehenden Geschichten, die alle Plan sind, Schul-AG jetzt nochmal, noch zusätzliche Spiele in Berlin, auch jetzt JBBL, NBBL, ohne da im Prinzip weiter ins Detail zu gehen, die Geschichte auch mit Alba, dass man eben sagt, man hat ja nun mal eine Kooperation, die soll leben, die soll auch beidseitig leben. Also im Prinzip ich würde dem Verein oder überhaupt nee, jetzt haben wir ja schon fast ein Schlusswort hier, Mensch. Wenn du so weiter mit mir machst, ich würde dem Verein eigentlich wichtig ist für mich, denke ich mal, dass der Verein die erreichten Sachen auch wirklich erstmal konstant, sauber weiter durchkriegt und dann eben vielleicht auch wirklich mal so eine Verschnaufpause nutzt, wie gerade jetzt hier und sagt. Kommen, wir müssen uns an verschiedenen Stellen auch noch breiter aufstellen. Wir brauchen immer noch mehr Manpower, wir brauchen immer noch mehr finanzielle Mittel, wir brauchen eben auch ähm, Ideen, wie wir das alles lösen können. Und ähm, da wünsche ich eigentlich auch den, den Leuten des Vorstandes richtig schön diese Fingerspitzen hier fühlen, um da erstmal eine Basis hinzukriegen, und vor allen Dingen von dort aus wieder neu zu starten, beziehungsweise nicht neu, aber weiterzugehen. Weil, also ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, auch verschiedene Positionen mit, mit langfristigen ja, Leuten zu untermauern. Ansonsten hat das alles nicht den Sinn und auch nicht die Konstanz. Denn so ein Gebilde wie so ein Verein, der, der lebt ja nur, wenn er sich eben oder wenn er, wenn er im Prinzip sauber Stück für Stück wächst. Hm nutzt nichts meiner Ansicht nach, wenn, wenn wir jetzt immer versuchen, 600 Mitglieder zu knacken, wirklich ein Ziel rausgeben, da greifen wir auch schon wieder ein bisschen mhm. vor, ein Ziel rausgeben, wo wir eben sahen, wir wollen in der ersten Bundesliga spielen, was für mich illusorisch hier in Bernau ist. Also mhm. ich sage mal, ich würde mir mehr wünschen, dass wir als Verein solide dastehen, eine wunderschöne Pro-B-Mannschaft haben, vielleicht sogar eine Pro-A-Mannschaft, das kann alles sein. Hat aber auch äh, trotz alledem, denke ich mal, noch ganz, ganz viele Baustellen, bis man da überhaupt hinkommt. Es gibt ja immer so diese zwei limitierenden Faktoren eigentlich so, ne?
0: Personal und, ja. und Geld. Ne? Ja. Also und beide bedingen sich ja meistens auch irgendwie. Ähm, ja, bei. wie schaffen wir es denn als Verein jetzt noch mehr Leute zu begeistern? Es sind ja eine Menge Leute, die äh, im Catering arbeiten, die bei den Heimspielen mitmachen. Das hatten wir jetzt auch mit Sebastian und mit, mit Jan Heide. Ähm, aber da gibt es doch bestimmt auch noch Potenzial und wie schaffen wir es, die Leute zu motivieren, wirklich mitzumachen? Ne? Also nicht mhm. nur
1: Mitglied zu sein, sondern auch wirklich dabei zu sein. Äh, hast du da Ideen irgendwo? Naja, wir haben, wir haben früher im Prinzip den Riesenvorteil gehabt, dass Bernau nicht so groß war. Wir haben Lehrer gehabt, die im Prinzip an einem Strang zogen. Es das waren, das waren viele Sportlehrer, die untereinander heute würde man sagen, vernetzt waren, die eben im Prinzip gesagt haben, komm, wenn du Basketball spielen willst, dann gehst du zu Ingo Koch, dann gehst du zu Klaus Wegener, da gehst du dahin, die äh, leiten dich da schon hin, wo du hingehört, und dann funktionierte das. Das ist heute natürlich nicht mehr möglich, aus dem einfachen Grunde. Bernau ist gewachsen. Bernau hat über 40.000 Einwohner, Natürlich dadurch auch wesentlich mehr Mitglieder hm. der Verein. Flug und Segen zugleich. Also die Größe. Und hm. ähm, es, es ist auch so, dass die Lehrer natürlich untereinander auch nicht mehr so miteinander, ich denke mal, außerhalb ihrer Schulen großartig kommunizieren, wenn sie nicht gerade im selben Verein sind und sagen, ja, okay, wir könnten jetzt mal wie Heidi zum Beispiel in der Rollenhagen-Schule, wo man eben sagt, der könnte da jetzt mit, mit René in der, in der Grundschule hier in der Hasenheide sicherlich gute Sachen machen. Aber ich sag mal, da fehlen ja auch noch andere Schulen, die eingebunden werden müssen. Da gibt es ähm, auch andere Interessenkonflikte. Da gibt es äh, die Schule in Schöno zum Beispiel, die von einem Leichtathleten eben als als, ja. äh, Na ja. hm. als Direktor geführt wird, der auch seine Berechtigung hat und der natürlich seine Leute wiederum haben möchte. Ne? Und, und so ist das alles. Also es gibt aber immer noch Möglichkeiten, die, ich bin der Meinung, auch so ein bisschen nach hinten gerückt sind, wie zum Beispiel Jugend trainiert für Olympia, wo man sagt, man kann die Jugend begeistern mit, mit Basketball, wenn man natürlich auch äh, gute organisierte Veranstaltungen damit hat. Was völlig abgebrochen ist, ist äh, im Prinzip das Gymnasium hier in Bernau, wo man eben sonst früher Mannschaften herausgebracht hat, die auch ins Bundesfinale gekommen sind und solcherlei Geschichten. Und da fehlt auch die wirklich die, die, die Manpower, dass man sagt, diese Organisation übernimmt bisher ein Ingo Kochen, Wolfgang Müller und Siegfried Wollernick, Das sind ungefähr, ich es mal so zusammen jetzt hier, 230 Jahre Lebenserfahrung, aber äh, im Prinzip äh, keine Hilfe, Nachwuchs, da, da, da ist nichts. Ne? Und, und letztendlich die Ringen, händering, die versuchen händering da auch Leute zu kriegen, dass eben. Jugend trainiert für Olympia auch nicht so in die Vergessenheit gerät und da haben wir eben eine gute Tradition, wo auch von außen Jugendliche kommen, die auch Basketball spielen wollen und, und vielleicht auch da dann in, bei Lokbernau mit untergebracht werden können und auch ihre Freude dran haben. Also es gibt also immer noch Potenzial für Leute, die was bewegen wollen, die ja. was
0: umsetzen wollen. Ja. Also es ist im Verein immer noch Platz da für Leute, die, ja, die Bock war haben. Alles. Ja, logisch. Ja, ja nee, das, das ist schön. Und was ist so mit dem Sponsorenumfeld? Du hast dich ja auch zu deiner Zeit, du hast ja schon gesagt, mit der Pro B, das ist ja auch finanziell ein großer mhm. Kraftakt gewesen. Und du hast ja viele Sponsoren rangeholt, die Leute begeistert für Basketball. Mhm. Äh, siehst du denn dann noch Potenzial, auch Sponsorensicht
1: jetzt im Bernau und Umfeld? Ähm, Auf alle Fälle, denn... Ähm nicht nur Bernau ist gewachsen, sondern ja auch die Gewerbegebiete außerhalb. Wir haben, wir haben im Prinzip ja auch die, die wie, wie Zepernick die Orte, jetzt draußen Wilmersdorf, da sind Gewerbegebiete, da sind Leute, die sich angesiedelt haben. Wir müssen wahrscheinlich auch, wenn wir diese, dieses Projekt Lok Bernau wirklich in die Pro B oder in die Pro A kriegen wollen, werden wir auch bis Eberswalde gehen müssen, müssen dort suchen, müssen im Prinzip auch äh, über, über die Landräte was machen und, und äh, da, da muss Geld her und, und da müssen Mannschaften oder da müssen da müssen eben auch wirklich Sponsoren ran, die die bisher überhaupt nicht mit Basketball was zu tun hatten. Mhm. Es, es gibt ja auch Beispiele, wo man nie mit gerechnet hat. Ein Christian Leschke hat zum Beispiel die, die Firma Polyline in, in Wandlitz akquiriert, wo man gesagt hat, was macht eine Firma, die Rohrleitungen in mhm. Wandlitz macht. Die, die sind ja sehr präsent, ne? Die sind sehr, sehr ja. präsent und die sind, oder, oder ich sage mal auch selbst jetzt Lutz Winz mit seiner Firma, das sind wirkliche Glücksgriffe, die wir auch brauchen und die brennen für Basketball, die natürlich auch wiederum ihre Freunde, Bekannten und Geschäftspartner auch wieder mit einbinden wollen. Mhm. Und, und je mehr man davon hat, desto mehr wird diese Sponsoringgesellschaft oder diese Sponsoringgeschichte auch laufen. Also wenn jemand jemanden kennt, der
0: wiederum jemanden kennt. Jederzeit. Ja. Jederzeit. Konto ist nicht voll.
1: Ach nee, weiß ich nicht. Ich sag mal, ich stecke jetzt nicht mehr in den Kontobewegungen des Vereins. Also, ja, nicht, also nicht wegen Überfüllung oder irgendwas? Nein, da wird garantiert auch irgendwo nicht wegen Überfüllung oder. geschlossen sein. Also das ist ja, richtig.
0: Ja. Also irgendwann wird jetzt dann auch die neue Halle gebaut. Mhm. Ähm, meinst du denn, dass äh, dieser Hallenbau für die Sportstadt Bernau dann nochmal so einen, einen großen Push geben wird? Also jetzt nicht nur für Basketball, sondern ja allgemein für die Sportstadt Bernau, die ja auch ganz andere Vereine auch noch beheimatet.
1: Ja, es, es ist unbenommen so, dass diese, diese Halle hier in Bernau gebraucht wird. Wir haben, wir haben hier kulturelle Veranstaltungen, die ja bisher in der Stadthalle gemacht wurden oder auch in der Sporthalle hier in der Heinersdorfer Chaussee, in der Erich-Wünsch-Halle, die ja bis maximal 250 und die Erich-Wünsch-Halle nur mit 500 oder 600 Leuten, sag ich mal, bestückt werden kann. Und wenn du jetzt siehst, dass Bernau 40.000 Einwohner hat, dann, dann brauchst du einen kulturellen wie auch sportlichen Tempel, der da in irgendeiner Art und Weise auch mal 2, zwei, 2,5, 3.000 Zuschauer eben im Prinzip mal für eine Veranstaltung da ist. Ne? Klar, für Lok Bernau wird, wird die Halle definitiv eine Aufwertung sein, aber ich denke, dass diese Sache auch wieder dem Verein vor weiteren Aufgaben oder vor weitere Aufgaben stellen wird, hm. Aus dem einfachen Grunde, Catering wird jetzt zum Beispiel, ich sage mal, über unheimlich engagierte Leute gemacht, Eltern, die sich da wirklich einbringen wird in so einer Halle mit 2500 Leuten nicht mehr gehen. Letztend, selbst schon mhm. mit der mit der Ausschreibung nicht. Mhm. Das muss dann professionalisiert werden, was so das Geld es. kostet. Was das dann kostet, kostet auch, glaub, Geld. Einnahmen ich sagen, generiert, aber gut. Genau. Mhm. Wir haben, wir haben äh, Catering, wir haben im Prinzip diese Security-Geschichte. Mhm. Ticketing, wo ja im Prinzip, ja gut, wir haben umgestellt, das weiß ich, wo wir jetzt im Prinzip auch schon mit... mit äh, den Möglichkeiten arbeiten, dass wir, dass wir sagen, du kannst eben schon vorbestellen, du kannst deine Tickets ausdrucken, du kannst das alles schon online machen und 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 und. Aber das ist ja eine ganz andere Dimension, mhm. ob ich jetzt von 600 Leuten oder 2500 Leuten rede. Und, was natürlich auch noch der Fall ist, meiner Ansicht nach, du musst die Halle erstmal voll kriegen. Mhm. Denn wenn du die nicht voll hast, ich sage mal, dann ist es keine Lockhölle, dann ist es im Prinzip eine Sporthalle wie jeder andere auch. Und äh, Beste Beispiel ist immer gewesen, wir haben ja ein paar Jahre lang die Max, nicht die Max Schmeling, sondern die äh, Mercedes-Benz Arena ja aufgrund von Alba und so weiter und so fort für ein Spiel nutzen dürfen. Ja. Und da haben wir dann so 1000, 1500 Zuschauer drin gehabt in der Halle, die 10.000 oder 14.000 eigentlich fast.
0: Mhm.
1: Äh, Wenn es dann so ist, dann äh, verpufft die Atmosphäre auch. Mhm. Also ich sage mal, da ist eine Aufgabe und, und ich denke mal, man muss da viel mehr über, auch über Freikarten gehen, dass man eben sagt, Schulkinder kriegen eben Freikarten, die kommen mit ihren Eltern, die werden vielleicht begeistert sein, bis Wandlitz, bis Eberswalde und, 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 und. Das macht ja Alba auch, ne? Das macht ja aber auch genau. in eine Liga höher. Genau, genau, aber im Prinzip ich sage mal, auch das muss ja erstmal wieder gemacht hm, werden. ja, klar,
0: ja. da sind wir wieder beim Personal. Ja, sind beim Personal, beim da sind wir beim Personal, da sind wir bei den Freiwilligen. Mhm. und du kannst nicht
1: jeden, der da im Prinzip eine Freikarte verteilt, den kannst du nicht bezahlen. Also ich sage mal, da beißt sich die Katze irgendwann mal in den Schwanz, mhm. weil es eine, eine Organisation wird, die, die muss erstmal da sein.
0: Mhm. So.
1: Ja, aber was ist zuerst da? Wenn die Halle da ist, dann
0: werden bestimmt auch genau. Leute kommen, aber wenn genau. sie nicht da ist und dann werden die die Chance haben, versuchen zu spielen, wird, Es wird die definitiv kriegen, ne? ja, also.
1: Ich sagte ja auch, es wird eine Aufwertung sein, mhm. also definitiv. Ja. Da bleiben wir, da sind wir ja auch einer Meinung. Aber es ist natürlich auch eine Geschichte, die. Herausfordernd ist. Ja, wieder eine Herausforderung, wieder eine Sache, wieder oh. irgendwo weiter, weiter, weiter. Und das ist ja das Schöne im Leben. Richtig, genau. Von, <lacht> Von der Vereinsarbeit. Das Es, es ist, zu er Ende. Ist, 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 ist wie das wahre Leben, das <lacht> <lacht> ist
0: normal. Da kommen wir mal noch ganz kurz zum äh, einem sehr traurigen Thema. Ja, vor ein paar Wochen ist ja leider Klaus Göldner überraschend und auch ja, viel zu früh verstorben. Mhm. Äh, er hat sich ja seit Jahrzehnten für den Verein. Unter anderem als Geschäftsstellenleiter, als Chiri und auch als Trainer engagiert. Ja, auch zu auch deiner Zeit als Vorsitzender war er ja auch immer an deiner Seite. Wie hast du denn Klaus so kennengelernt und was
1: hat ihn denn so ausgezeichnet? Ja, erstmal ist es für mich auch noch sehr, sehr unfassbar, dass, dass Klaus nicht mehr da ist. Und selbst, ja, du hast es ja anfänglich gesagt, dass wir hier im Bestattungshaus sind. Äh, aber gerade diese Sachen berühren einen doch sehr, muss ich mal sagen, vor allen Dingen, wenn man auch die ganze Familie kennt, Doris kennt. Es, es ist für mich noch sehr, sehr schwer im Prinzip, dass es äh, ja, Klaus nicht mehr gibt. Ich sagte das jetzt mal so. Kennengelernt habe ich Klaus eigentlich schon in den 70er Jahren. Wir haben äh, als, als Schüler, als Kinder, schon immer bei der Basketballwoche haben wir da diese Anzeigetafeln bedient und so weiter und so fort. Klaus ist ein Kampfgericht, hat als Kampfgericht oder als Schiedsrichter dort eben auch seinen sein Teil zu beigetragen. Wir haben auch zusammen mal kurzzeitig bei den alten Herren in Berlin mitgespielt, zusammen äh, bei einigen Turnieren auch außerhalb hier von Bernau in Eisenhüttenstadt oder in Schwedt. Und also es ist schon die, die wir, wir, wir kennen uns sehr, sehr lange und, und irgendwo ist es für mich ja, noch ein bisschen unfassbar. Aber wir müssen da irgendwie weitermachen. Hm. Ne? Ja, Klaus hat mir natürlich als Vorsitzender erst zu meiner Zeit in die Chefstelle gekommen, als ich Vorsitzender war. Und äh, guten, ich kann er doch heute, glaube ich, hier sagen, guten Freunden habe ich es gesagt. Er hat mir auch das Öfteren im Prinzip aufgrund dessen, dass er ja nun in der Chefstelle als erster da war und auch äh, in vorderster Front saß, hat er mir auch oft noch den, auf Deutsch gesagt, den wahren Arsch gerettet. Okay, ja. ah. es, ist, es ist einfach so, <lacht> klar. Auch er ist nicht fehlerfrei Wesen, und, und, aber er hat noch eine heimliche Verantwortung gehabt. Er hat uns auch als Vorständler äh, viele Sachen abgenommen, klar. Und hinter der, der schroffen Fassade, die man immer so gesehen hat, hat sich eigentlich ein sehr, sehr feinfühliger Charakter verborgen, der auch ein toller Opa, Familienvater, auch Ehemann gewesen ist. Und, ja, nimmt mich schon mit. Hm. Du hast ja hier tagtäglich ja, mit Trauer und auch mit der
0: Endlichkeit des Lebens ja. sozusagen zu tun. Ähm, wie ist so deine Erfahrung, wie schafft man es denn am besten so mit dem Verlust eines geliebten Menschen so umzugehen und diesen zu verarbeiten? Gibt es da
1: irgendwie... Naja, Sachen? letztendlich, also da gibt es ja ganz schlaue Leute. Es gibt äh, Studien von mehreren Wissenschaftlern, die sagen, es gibt eben mehrere Phasen der Trauer. Mhm. Eine Gruppe redet davon drei, die anderen reden von vier Phasen der Trauer. Und, und ich denke mal schon, dass man diese, diese Trauer, egal wie stark, wie ausgeprägt die auch bei jedem Menschen ist, die ist unterschiedlich ausgeprägt, die muss man einfach durchleben, diese Phasen. Und, und muss eben auch vom Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass eben derjenige verstorben ist, bis, bis dorthin auch, dass man sagt, irgendwann mal erfolgt eine Neuorientierung, diese Phasen dazwischen muss man durchleben. und sich Zeit geben, ne? Muss sich selber also, ja. Zeit geben und muss auch wirklich trauern können und man muss auch wirklich diese Trauer annehmen und darf sie nicht, also man, man darf die, die Trauer selber äh, nicht verbergen. Ja, also das ist eben diese, diese Phasen der Trauer, musst du durchleben und kriegst du auch nicht anders hin. Viele Leute bleiben da drin stecken, dass sie eben, oder weil sie eben im Prinzip nicht trauern können. Die, die können sich da sonst was für Mühe geben und es funktioniert nicht, weil die einfach in der ersten Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens stecken bleiben. Hm, okay. Sie kommen nicht darüber hinweg, dass der Verlust des Menschenleben im Prinzip da ist und äh, kommen nicht in die nächste Phase, wo man eben einfach sagt, man muss funktionieren, man muss eben einfach erstmal verschiedene Sachen regeln. Und, und diese Menschen können noch nicht mal den Sprung von der, der Nicht-Wahrhaben-Phase in die nächste Phase des, des Funktionierens im Prinzip machen. Die kommen nicht weiter. Hm, okay. Und äh, das ist ganz schwierig. Also die sollten dann auch wirklich psychologische Betreuung in Anspruch nehmen und äh, versuchen da eben mit Hilfe von außen weiterzukommen.
0: Na die Erfahrung, die ich so mache, auch im Freundeskreis und in der ja, eigenen Familie, ist ja das sehr wenig und sehr ungern über Tod, geredet wird grundsätzlich über die Endlichkeit des, des Lebens und alle wissen, dass es irgendwann, jeden mal irgendwann trifft, ne? aber hilft es eventuell sich schon im Vorfeld, in seinem eigenen Leben sich damit zu befassen, zu sagen, okay, pass auf, also ich weiß, dass es für mich irgendwann mal vorbei ist, für meine Liebsten irgendwann mal das ja. Leben leider ein Ende hat. Ähm, kann man sich da schon irgendwie vorbereiten, indem man auch darüber spricht und es nicht so als Tabuthema abhakt? Oder ist es einfach gesellschaftlich so
1: äh, ja, anerkannt, dass es nicht darüber gesprochen wird? Naja, ich mache das ja nun jetzt im nächsten Jahr 20 Jahre. Und man merkt doch auch in der Bestattungsbranche eine wahnsinnige Veränderung. Also als ich hier anfing, da war es... Äh, 100 klar, dass man hier mit einem schwarzen Anzug, mit einem weißen Hemd zu sitzen hat. Ähm, da sind Veränderungen aufgetaucht, die, die auch wirklich sehr, sehr schön sind, dass man eben sagt, man spricht offener in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren über die, über die Endlichkeit des Lebens einfach. Letztendlich ist es so, ich sage mal, immer wenn ein Kind geboren wird, weiß man, dass irgendwann ja auch der Tod des Menschen ins, Hause ste ins Haus steht. Und, und irgendwo wird da ein Romborium drum gemacht, ein Baby wird geboren, alle Welt freut sich. Aber eigentlich beginnt da schon Aber der eigentlich Prozess. eigentlich beginnt da schon der <lacht> Prozess. Und ich sage mal mhm. gerade wenn man jetzt so wie ich auch nun seit vergangenem Jahr Opa ist, dann merkst du schon, dass du eben sagst, ja, es ist einfach das Leben, die hört dazu. Mhm. Und je eher man mit dieser ich will jetzt nicht Problematik, aber mit dem, mit dem Lebensabschnitt Tod oder Altern und Tod eben sich auch auseinandersetzt, desto ruhiger und entspannter, glaube ich, gehst du auch in diese Zeit. Mhm. Wenn, wenn Leute dann immer so wegdrücken und sagen, sie, sie, ach, Deutsche sagt, die gehen da nicht hin. Mhm. Es ist Blödsinn. Es, es wird jeden eilen. Und jeder, der da in irgendeiner Art und Weise äh, im Prinzip mal eine ruhige Minute hat, sollte darüber auch mal nachdenken, sollte vielleicht auch mal selber darüber nachdenken, wie würde ich denn gern meine Beisetzung haben wie? Mm. Weil das ist ja auch eine, eine Verpflichtung den Kindern, den Enkeln gegenüber, dass du sagst, ähm, du möchtest ja auch denen so viel wie möglich abnehmen. Mm. Naja, klar. Und selbstbestimmt möchte man ja sein Leben auch leben und dementsprechend selbstbestimmt auch wahrscheinlich den Tod so ein bisschen zumindest
0: vorbereiten. Ja, und wenn man darüber nachdenkt, dann lernt man das Leben, sein eigenes Leben wahrscheinlich auch mehr zu schätzen. Ne? Zu und, schätzen äh, und man ja.
1: lebt teilweise intensiver, will, will ich es nicht nennen, aber man lebt oder man, man, man geht offener durchs Leben. Mhm. Man, man erfreut sich an Kleinigkeiten, man merkt, dass, dass das Leben total schön sein kann, man merkt auch, dass das Leben manchmal total ungerecht ist, aber ich sag mal, das gehört ja einfach dazu. Mhm. Und wie schaffst du es so, von deinem Job abzuschalten? Also ich merke es ja schon, wenn ich hier bin, das ist schon eine
0: bestimmte Energie ja, hier ja. so. Also ist es für dich emotional schwierig oder sagst du, okay, professionell über die Jahre, du kannst da ganz gut abschalten oder hast du deine Tools, mit denen du arbeitest,
1: wo du sagst, okay, wenn ich da das mache, dann ist der Kopf leer? Also ich habe, ich habe seit ewiger Zeit eigentlich äh, ja, die Möglichkeit, verschiedene Sachen in Schubladen zu schieben. ist aber auch eine Geschichte, die gewachsen ist, wenn du jetzt Arbeit, Sportverein, der ja doch im Prinzip nachher mehr oder weniger eine zweite Arbeit war, äh, dann musst du dir selber Mechanismen schaffen, dass du eben sagst, okay, jetzt ist Arbeit dran, jetzt ist Sportverein dran, jetzt ist Familie dran. Äh, anders geht es nicht und, und letztendlich diese Sache kann ich ganz gut. Was natürlich auch schön ist, ist, dass man im Prinzip eine intakte Familie hat, man hat eine, ja, mit der ich sehr sehr gerne und äh, lange schon zusammen bin und wir haben viele gemeinsamkeiten die wir beide äh, machen wir fahren viel fahrrad wir fahren gerne in urlaub ja momentan ja auch nicht aber mhm. im prinzip wir sind viel mal so verlängerte wochenenden unterwegs die sache schafft schon im prinzip auch so ein bisschen abstand von der von der tätigkeit obwohl äh, natürlich dieser dieser Zwang immer da ist, dass man ja ein Bereitschaftstelefon bei hat und trotz alledem immer damit rechnen muss, dass da ein Anruf kommt und dann bist du eben wieder voll in diesem Berufsmodus. Mm -hmm. Ja, Na, dann äh, legen wir mal den Schalter wieder um. Wir ja. kommen
0: weg von der Trauer und äh, hin noch mal ganz kurz äh, zum Verein und zu der Stadt Bernau. Ja. Ähm, so zum Abschluss, was, was wünschst du dir denn so für die nächsten Jahre, für dich selber einmal äh, natürlich, aber auch äh, für die Stadt, in der du ja auch schon lange lebst und, äh, und
1: auch für den Verein? Also. Na, persönlich wünsche ich mir eigentlich, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist. Ich bin seit dem äh, 14.03.2019 ein ganz stolzer Opa. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Okay. Obi, der junge mann der fordert unsere ja, vollste aufmerksamkeit gerade jetzt auch wieder durch corona der kann ich in die kindertagesstätte und dementsprechend haben wir den sehr viel ja wichtig vor allen dingen ist denke ich mal auch gesundheit dass die familie weiterhin so toll intakt ist ja, dann viele schöne radfahrten noch unterwegs in unserer natur das wünsche ich mir persönlich dem verein wünsche ich natürlich weiterhin so eine tolle Entwicklung, wie er bisher genommen hat. Und vor allen Dingen auch das richtige Fingerspitzengefühl für anstehende Entscheidungen. Sportlich natürlich, die Pro B oder so ja, wenn es sich ergibt, mit der neuen Sporthalle zusammen die Pro A, denn das wird sicherlich auch mehr Leute noch in die Halle treiben. naja Und der Stadt Bernau wünsche ich eine tolle Entwicklung weiterhin, dass wir auch mal langsam unser... Verkehrsproblem hier dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren mhm. in, in die Reihe haben und äh, auch nicht vergessen bei der ganzen Wirtschaft oder bei der ganzen Wohnungspolitik, die wir hier betreiben, wir haben ja nun doch noch ein paar Projekte, die jetzt noch ans Netz gegangen sind bzw. noch gehen werden, dass wir dann noch äh, die Infrastruktur so machen, dass wir für Sportvereine, überhaupt für Kultur nicht die Sachen vergessen und das weiterhin eigentlich eine schöne Stadt bleibt.
0: Wow, Jörg, ja, vielen Dank. Was war ja viel mehr noch als Basketball und nur Verein. Ja, Vielen Dank für, für deine Zeit und vor allem auch für deine ganze Arbeit in den letzten Jahren und auch dein Herzblut für den Verein. Wir hoffen, dass wir noch ganz lange mit dir hier an der Seite die nächsten Ziele erreichen. Ja, Marco, ja, also. da würde ich mich auch drüber freuen. <lacht> bleib, schön, bleib schön gesund du auch und, und hab wenig zu tun hier
1: ja naja das ist ja so so ein zweischneidiges Schwert die Mischung macht's also
0: genau. bis dann Okay, tschüss. danke tschüss